0: Welcome to my Canadian life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。かなこです。はい、またね、今週も1週間が過ぎて、火曜日がやってまいりました。カナダは現在、月曜日のね、夜の10時でございます。皆様、いかがお過ごしでしょうかね。今回はですね、トピック、これ、私、あんまり発信したことはないんですけれども、最近ちょっとふと思ったので話してみたいなと思ったことなんですね。なんか、その、私もね、知らずのうちに、知らず知らずのうちにね、乗り越えていたというか、学んでいたことなので、ぜひ,ぜひね、これから海外に行くよとかっていう人、まあもしかしたら知っているよっていう人もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあちょっとお話ししていきたいなと思います。で、今回のですね、タイトルの通り、北米での正しい用紙の褒め方、顔が小さいねがカナダでは武力になれる話っていうのですね。あの、私の経験談をですね、ちょっと含めつつお話ししていこうと思います。で、今回はね、その会見の用紙のカナダでの褒め方の話なんですけど、これ多分ね、留学生の多くが、結構ぶつかる壁だと思っていていこっちの人ってすごいよく褒めるんですよなんかすごいフレンドリーで例えばコーヒーショップで並んでたりするじゃないですかそしたら後ろに並んでる人がいきなりですよ「I love your shoes where did you get it? あなたの靴超素敵どこで買ったの?」とか普通にねま,まるで知り合いかのよごとく話しかけてくれるんですねそれは本当コーヒーショップでもあのスーパーのねそのレジの店員さんでも誰でもそうなんですけどもなんか褒めるのは普通の文化だしそ,のそうやってフレンドリーに他人とでもその、Hi, how are you? 今日どんな感じとか、会話をね、そんなに長い会話ではないですけど、軽い表面上の会話をするのがすごい一般的な文化なんですね。まあ、そういうのを受けると、やっぱそれに、習って返したいと思うじゃないですか。だからそれに習ってね、人を褒めるのはいいんですけれども、気をつけなければならないことがいくつかあるんですね。例えば、なんでかっていうと、それは日本での褒め言葉がね、必ずしも、カナダでも褒め言葉になると限らないっていうことなんですね。で、例えば、そのタイトルにもあります、日本では褒め言葉としてね、使われている顔が小さいね。いやー、なになちゃん顔がちっちゃくて可愛いねってよく言うじゃないですか。は、侮辱と取られる。可能性もあるんですね。で、これ、従語って説明するんですけれども、多民族国家なんですね、カナダは。アメリカもそうなんですけど。なので、よく考えてみてください。いろんな人種がいるわけですよ。いろんな人種がいると,こということは、みんなね、髪の毛の色も違うし、目の色も違うし、肌の色が違う。みんな、容姿が違って、当たり前なんですよね。なので、例えば肌が白いだったりとか髪の毛が茶色いなどのコメントは違和感でしかないんですよ。これもうちょっと説明すると、私、日本では例えば肌が白いねは褒め言葉になるじゃないですか。一応黄色人種といって、その私たちは黄色い肌の民族っていうことなので、まあ白い肌に憧れがあるというか、そういうのがあるじゃないですか。だから例えば白人の方に、え、肌が白く、肌がすごく白いねって、言ったとするじゃないですか。でも白人の人は、え私白人だから当たり前じゃんっていう風になるわけですね。例えばこれはどういうことかっていうと、日本人に対して、わあなた肌が黄色いねっていうのと一緒なんですよ。いや、当たり前。まあ、日本でこれし言ったら結構侮辱じゃないですか。日本では肌が白いことがやっぱり美徳とされて、美徳じゃないか。美しいとされている分、多分それは侮辱になってしまうかもしれないんですけど、その、そこを踏まえないで言うと、その、ただの事実でしかないじゃないですか。私たちは黄色人種だから肌が黄色いし、白人の人たちは肌が白いし、だから事実でしかないから、白人の人はそれを言われても、だから何っていう風に思ってしまうんですね。褒め言葉として受け取ることができないですね。肌が白い。いや、それは私が白人だから当たり前じゃねっていう話話なんですね、一方その日本は単一民族国家で多くの人がアジア系で民族で黒い髪の毛茶色い目そして黄色い肌などの。みんながみんな、まあ、そこだけを見たら共通点の方が多いじゃないですか。まあ、たまにね、茶色い髪の毛の人だったりとかね、生まれが、で、ジグロだったりとか、目が、茶色、薄すごく薄い茶色の人も、色素がね、薄い人もいるかもしれないんですが基本的に言ったら髪の毛は黒くて、そして黄色い肌で茶色い目っていうのが一般的だと思うんですね。だからその中で育ってしまうと、やっぱり違うもの、人間はないものねだりなので、違うものである、欧米のね、人の白い肌だったりとか、高い鼻だったりとか、私たちが持ってないものに憧れるのは当然なんですよね。で、そこで少しでも人と違う欧米寄りのね、その特徴があると、それが美しいという認識にやっぱりなってきてるんですね。さっきも言ったんですけど。です、ですが、その他民族国家であるカナダやアメリカでは、まあ、さっきも言いましたけど、人と肌や髪の毛の色が違うことは当たり前なので、その、ね、肌が白いとか、肌がブラウンだとか、そういう風なことを言っても、まあ当たり前ってなってしまうので、褒め言葉として受け取ることはできない。で、むしろ白人の白いねって言ったら、あの、こっちは肌を焼くやっぱないものねだりなんですよね。日本やアジアとかという国では白い肌,肌イコール美しいなんですけども、アメリカ、カナダではこんがり焼いた小麦色の肌が美しいとされていて、結構みんな焼くのが好きなんですね。特に白人系の人だとこんがり焼くのが好きで、少し日焼けしてるぐらいのが美しいとされてるんですね。だからその白人の人にむしろ白いねなんて言った日には、え、なにそんなに肌が白いねって侮辱してるのかって、捉える可能性もなきにしもあらずなんですよね。で、むしろ、その、まあじゃあ肌が白いねって、その白人以外の人に言ったら、じゃあ黒人はブサイクな、黒い肌の人はね、じゃあブサイクなのか、みたいな話になってしまうので、その人種のねるつぼなのですごいセンシティブなんですね、そういう部分での。褒め方というか、そういうのがですね。例えばじゃあ。例えばなんですけど、じゃあ顔が小さいねって言うじゃないですか。you have a small face って英語で言ったとしますよね。で、よく日本人がね、女の子に使う、に対して使う褒め方、まあ男性にも言うかもしれないんですけど、でも顔が小さい、イコール可愛くて女の子らしいとか、そんな風に、そういう風に取られますよね、日本だと。だけど、欧米や北米とかだと、頭が小さい、イコール脳みそが小さい、イコール頭が悪いと取られる可能性があるんですね。で、頭の代償は美の基準にならない基本的にだから大きいからブサイクというわけでもないし,し小さいから美しいというわけでもないんですねだから重視するのはむしろバランスですねその大きさ体の大きさとから頭の大きさのバランスが取れているかどうかっていうところのバランスを気にしていて大きいか小さいかは美の基準ではないんですねむしろ小さかったらじゃあバカだって言いたいのかっていう風うになってしまうのでこれは言わない方がいいですねで、もう一つは鼻が高いね、大きいねとかって言ったりしますよね。でも実はですね、その世界的に見ると鼻が高い人が多い国では鼻を低くしたり小さくしたりする整形術、手術がめっちゃ流行ってるほど鼻が大きくて高いことが、ブサイクの象徴である場合もあるんですね。で、実際に私のイラン人、イラン系カナダ人の友達に、私のザ・アジアバナをめちゃくちゃ褒められて羨ましがられたことがあるんですね。で、彼女は鼻がすごいやっぱ高くて、その、私は鼻、に関して言ったら彼女の方がすっごい羨ましかったんですよ。でも、後で調べたら、日本の二重整形並みにイランでは小鼻にする整形がすごい流行ってるみたいで、彼女たちはむしろ日本人のような低くて小さい鼻をね、羨ましがる傾向にあると。でもやはりね、整形手術は高いので、あの、鼻にわざとバンフ装甲なんかを貼ったりして、整形手術をあたかもしたようなね、状態にするのが流行っていたりとかね、そういうなんか面白い文化があるんですね、私たちからすると。なので、私たちがね、安易にあなたの鼻高くてうらやましいっていうのは、まあむしろ侮辱になる可能性があるんですよね、そういう国では。その、そういう国では鼻高くて大きい鼻がやっぱり不細工と思われているので。だからどうしてもその人の容姿を褒めたいな、であれば、顔が小さいねとか、鼻が高いねとかではなくて、あなたの鼻とても綺麗だと思うとか、形が素晴らしいとか、あなたはすごい beautiful, you have a beautiful face。あなたの顔とても綺麗ねとか、そういうちょっと抽象的なでもポジティブな感じに、自分自身が個人的に綺麗だと思っていることを伝えるといいかなと思いますね。で、もう一つなんですけど、これすごいよく多分日本人めっちゃ言うんですけど、痩せたね。<笑>痩せたねってめっちゃ言いますよね。でも痩せたねって実はすごい失礼になるかもしれない。もう顔が小さいとか鼻が高いよりも失礼になり得る言葉で、これはなんか日本人とかアジア人が一番いいと思うんですね。で、これを、実はかなり失礼になるかもしれなくて、その人が太っているか痩せているか、本人が決めるものっていう認識なんですね。もちろんその、なんていうか、肥満というか、その健康に害が出てるとかだったらまた違いますけど、健康に害が出ていな,い,ない範囲でのその代償のあれは、他人がジャッジしていいものではないっていうカルチャーなんですね。だから痩せたな、ね、というと、要するに以前は太ってたっていうのと同じなんですね。なので他人の容姿を太っていたとジャッジするのと一緒になるので、結構すごい失礼なんですね。で、どうしても褒めたいのであれば、痩せたって言わなくてフィット。健康的に筋肉がついて綺麗になったねっていうフィット。というといいと思うんですけれども、それでも本人からね、言われない限りは、あんまりね、この痩せたって、you got skinny とか、you lost weight とかは、あんまり言わない方が無難かなと思いますね。じゃなくて、やっぱり、もしどうしても言いたいのであれば、まあ、you became so fit とか、なんか you look healthy だねとか、そういう感じで、言葉を変えるちょっとこっちの文化に合わせた感じで変えていくといいかなと思うんですね。で、ここまで話してきて大体予想がつくと思うんですけど、その国や文化によって何が美しいのか、やっぱり違うんですよね。で、日本を含むね、アジアや、えっと、あと南米でもね、肌が白いことが褒め言葉っていうのは結構有名だと思うんですけども、北米ではね、もうさっきも言いましたけど、白い肌を逆にこんがり焼いて、その健康的に見せることが、その美とされていて、本当にないものねだりだなと思いますよね。ねえ、例えば日本では、その、ヤエバは可愛いと思う人が多いと思うんですね。ヤエバってヤエバがあって可愛いねって言うじゃないですか。でも、歯並びが綺麗なこと、歯が白いことが美しいとされている北米では、ヤエバは貧乏や不潔などのイメージにつながるんですね。要するに歯並びが悪いとか、ヤエバがあると、まあ、歯並びが悪いとやっぱり、歯磨きをしても綺麗には磨けないっていう印象があるので、なので、刃が悪いイコール、歯並びが悪いイコール、まあ、まあ、歯磨きがちゃんとできないみたいなね、そんな風なイメージにちょっと繋がってしまうんですね。まあ、日本ではね、歯科矯正は北米に比べるとまだまだやってる人が少ないイメージなので、北米の人の間でも日本人はなんであんなに歯並びが悪いのって、ちょっと囁かれるぐらい、その日本人のね、歯に対する、そのケアっていうのは、北米と比べるとまだまだだなっていう感じがしますよね。あといえばですね、面白いのが、バリでは歯をね、一本一本削り尖らせることが美しいとされていたりとか、歯一つ取っても、その国や文化によってね、美の基準が全く違うことがわかりますよね。なので、その、海外や他の文化出身のね、人に、自分のスタンダード、日本のスタンダードで、用紙について褒めたつもりでも、毛なしになってしまったりとか、分からないところでね、他人を傷つけてしまうかもしれないので、本当に、あの、これは注意が必要だと思います。で、さっきもちょろっと言ったんですけど、あの、じゃあ北米でね、褒めるときはどうすればいいのかっていう話なんですけど、日本においてのね、褒め言葉は、用紙を説明する。褒め方だと思うんですよね。その肌が白い、鼻が高い、背が高い、痩せているとかは全部その人の要素を説明してる言葉ですよね。もちろん日本人からしたらそれは褒めてることになるんですけれども、北米ではね、それは控えて、北米では説明をするのではなくて、その人の選択を褒めるとかなり無難です。例えば、まあ、冒頭でそのコーヒーショップで靴綺麗ねとか、靴最高だねって言った感じで、I like your shoes! あなたの靴素敵ねっていうのはその本人の用紙ではなくてその靴を選んだあなたのセンスや選択を褒めてるじゃないですか。なので褒めたい人がいたらその人の服装だったりアクセサリーとかを褒めるとかなり無難でしかも喜んでくれると思います。で、どうしても用紙を褒めたいという場合は用紙を具体的に説明するんじゃなくて beautiful, 綺麗とか awesome, 素敵などの言葉を使って褒めるといいと思います。例えば鼻が高くていいなと思ったらや You have a tall nose. 花が高いねって日本式に言うのではなくて You have a beautiful nose. とっても素敵な花ねという具合に説明をするのではなくてどれだけ素敵な花かを伝えるといいと思います。あくまでもね、その高いか低いかではなくて個人的に、あなたが個人的にその人の鼻がすごく綺麗だと思っていることを伝えれば大丈夫ですじゅ。ね、日本の美の基準は分かりやすくて具体的に決まってるじゃないですか。肌が白くて、鼻が高くて、目が大きくてとか。だけど、北米では美の基準はそれぞれ人によって違う。んですよね。やっぱ人種が違うので、それ当たり前なんですけど、なので日本みたいに用紙を説明し,してしまう褒め言葉だと、それに当てはまってない、いないイコールブサイクと取られてしまう可能性があるので、とってもリスキーなんですね。で、みんなが違って当たり前なので、用紙の説明は褒め言葉だと気づいてもらえない可能性もあります。だから何みたいな、そんな感じ。の反応になってしまうかもしれません。なので、その抽象的にね、自分が素敵です、だと思っているよということを伝えるとか、その彼らのね、アクセサリーとか選択であることを褒めるといいと思うんですよね。で、これを書いてるときに、そのふと思って、私の旦那がですね、よ、よく、なんか、リサは、おめめ大きいねとかってふざけてめちゃくちゃ言ってくるんですね。すごいす、あ結構頻繁に言ってくるので、なんだなんだと思って、まあ、でも日本人の私からしたら嬉しい言葉じゃないですか。それを目が大きいっていうのは褒め言葉だとしても。だから、でもふと思ったんですけど、今までうれ喜んで受け取ってたけど、もしかして褒めてないのか、あいつはと思って、今日、あの、ふと聞いてみたんですよね。褒めてるつもりで、褒めてるつもりであれは言ってるのって言ったら、いや、褒めてるつもりはないよ。だけど、事実大きいと思ってるから言ってるだけって言われたんですよ。でなんかその、今日のポッドキャストの、話をした時に、あ、そうなんだ。日本人だったらそれ褒め言葉になるんだよって言ったら、え、なんでって言われたんですね。なんかその、それが褒めてることになったら、目が小さい人がブサイクみたいで、それは差別になるじゃんって言われたんですね。だから、ああ、確かになるほどなと思って、日本人はその、気づかないうちに、お互いを差別というかしていた。要するにだって、あ、顔が小さいねとかだったら、じゃあ顔がでかい自分はブサイク、顔があなたよりでかい人はみんなブサイクみたいな、逆に言ってしまえばそういうことじゃないですか。あ、痩せたねっていうことは前は太ってたねっていうことの表しだし。まあ、要するに、まあ、仲が良くないとね、そんな、まあ痩せたねとかは言わないとは思うんですけど、まあ初対面の人に、ね、目が大きいねとか顔が小さいねとかをよく言ったりするんですけど、よくよく考えてみればね、まあそれはお世辞であるっていうことは日本人多分分かってるとは思うんですけれども、それでもそのお世辞文化がね、あまりない北米、まあ、北米はその、思ってないことは言わない<笑>思ってることは言うけど、その、お日本ほどお世辞っていう文化があんまりないんですね。日本は結構お世辞で言うじゃないですか。やっぱり気分、人の気分を良くさせたいとか。なので、そこまで、ね、日本みたいなお世辞文化がもうないので、思ってないことは言わないし、思ってることはズバズバ言うっていう感じなので、やっぱそういう意味でもね、その日本の褒め方っていうのはだいぶ違うなっていうのがありますよね。はい。ということで、ね、すごい、<笑>めちゃくちゃ走って喋ってしまったんですがえ、今回はね、そんなトピックでした。はい。このリスナーさんってですね、結構世界中に散らばっているので、もし自分の住んでいる国ではこういうのが B の基準だよとかっていうのがあったら、ぜひぜひ教えてください。<笑>そういうの聞いてみたいですよね。なんか国によって全部違うじゃないですか。なんか北米は結構人種のルツボなので、その抽象的な褒め方が一般的なんですけど、やっぱり日本みたいなね、肌が白いとか、そういう具体的なね、美のスタンダードが色々あるじゃないですか、国によって。首がね、長い方が綺麗とかありましたよね。ベトナムだったから東南アジアのどっかで。なのでそういうのとかがあると思うので、もしね、そういうのがあるよっていうのがお、あの、シェアしていただけるのであれば、すごい幸いです。はい。ということでね、次のコーナーに参ります。Question of the week! 質問コーナーはい。では読ませていただきます。こんにちは。日本で大学2年生をしているものです。3年後期から1年間休学してカナダに行くか迷っています。本当は留学をしたいのですが、お金の事情でワーホーリをすることになりそうです。だけど、学生で経験もなく、英語も疎い状態でワーホーリに行くことがすっごく不安です。何かアドバイスをい,いただけたらなと思います。ということでね。はい、まず、あのー、質問ありがとうございます。はい。この質問ね、これちょっと答えたいなって個人的に思ってしまった理由がありまし実は弟もね、同じような状況で、1年間留学する予定なんですね。あともう一つが、その理由が、大学をね、休学してまでその海外に行く、まあワーホリーでも海外に行くっていうのは、その本人のね、すごいつ強い意志を感じたんですね。だから、ああ、これいいなってぜひ答えたいなと思ったので、あの、あくまでね、私の意見で答えさせていただきます。私はですね、本当ワーホリとかでも何でもいいと思います。あの、留学のね、一番の目的は、目的は、英語と文化学習だと思うんですね。で、それはワーホリでも本当に十分こなせるものだと思っています。で、学生で、県警もなく、英語も疎いということ、で、すごく不安だということなんですけど、全くもってね、不安に思うことはないと思います。大学をね、休学してまで留学しようとしているだけで、その強い意志がね、伝わってきますし、その強い気持ちがあるあればこちらに来てからも英語への習得への努力をねすることが簡単に想像できるかなって思います確かにね仕事の経験が浅いちょっと浅いと思うんですね。現役大学生だとしたら。なので、バーホリでもその多分カフェやリーテルなどのカスタマーサービスが主な仕事になってしまうかもしれないんですけれども、生のね、仕事を使って仕事をすることにはね、変わりないんですね。で、しかも1年という時間があり、現役学生ということですから、現地でね、バイトをしながらインターンシップを探してみたり、また給料が出るインターンシップを探してみたりとか、もできると思うんですね。ワーフィのビザは本当に好きな仕事が1年間できるっていう本当に魔法のビザでもあるので、インターンシップ、コープ、バイトなりね、自分が最大限できる限りで経験を積んでコネクションを作っていければいいんじゃないかなと思いますね。で、今はね、ちょうどね、ちょうどって言ったらあれなんですけど、コロナのせいで先がなかなか見えないと思うんですね。だから計画が立てづらい時期ではあると思うんです。だけど、これを逆にチャンスだと思って、時間が作れる。余計にね、時間があるっていうことなので、日本にいる間に、すごいリサーチをしたりとか、そのワーホリでできることだったりとか、日本にいる間にね、そのワーホリー先の仕事を探すなんてことも不可能ではないので、で、今、特にコロナで、あの、ここ今年か来年に来ようと思ったら、多分、その、就職先気がないとワーホリのビザ持ってても入れないんで、すね国になのでそのぜひね、その日本から就活、まあ英語学習ももちろんですけど、就,就活をね、してるだけでも他の人より一歩二歩ね、普通はホリってそのこっちに来てから仕事を探し始めるんですけど、こっちに来てすぐ仕事を始めることができたらもう一人三、一歩二歩三歩はね、確実にあの先を歩けることになりますので、なのでね、逆にそのこの今のコロナの時間を、あの、チャンスだと思っていただいて、頑張って、いろんなリサーチをしてですね、日本国内で、あの、カナダに行くまでにできることを、全力でやったらね、その一年でも本当に濃い、中身の濃い一年になると思いますので、あの、ぜひね、行くビザは関係ないのね。だって、交換留学で行ったとしても、何ですか留学でね、引きこもってね、ぼっちでね、失敗、まあ、し、留学に失敗はないって個人的には思ってるんですけど、そういう風に終わってしまう方もいらっしゃると思うんで、そう、本当に本人次第だと思いますね。逆に交換留学だと、あの、逆に仕事ができないんですね、確か。で、バイトでしたとしても確か限られるんですよ、時間が。なので、ワーホリを使って仕事ができるってことは、インターンシップ交付ができるわけなんですよ。でも、それはすごい、超アドバンテージだとか、私は思っていて、現役大学生ということなので、現地のね、会社に片っ端から連絡して、日本で現役大学して、しているものです、と。あの、インターンシップ雇ってませんかと。あの、ガツガツね、行ったらいいと思います。それでね、1年間インターンシップしてね。日本に戻ってきたら、もうただのワーホリじゃないんだぞと。<笑>他のワーホリさんには失礼てですけど、現役ね、大学生でわざと休学してね、1年間ワーホリビザを使って、インターンシップしてきましたと。現地の企業で働いてきましたと。もうそんなの、本当に就活に大活躍ですよ。なのでね、あの、この、ビザも、時間も有効に使ってですね、行ってくれたらな。って思います。はい、ということでね、今週はこんな感じで終わりたいと思います。質問や感想などはね、いつも通り概要欄に、えっ、ー、と、Twitter の DM か、オンラインお便りか、E メールアドレス全部載ってますので、よかったらそちらまでお待ちしております。Thank you so all so much for listening. I hope you all have a wonderful week and I'll see you all on my next podcast.Thank you very much.